0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天说，平生三起落，一笔如是道。上文说到，文兴苏东坡创造了诸多书法史的亮点，但命运的起落才刚刚开始。他所信奉的儒释道思想，如何救他一命？他又如何以此创造书法奇迹？听我一一道来。话说乌台诗案是苏轼思想人生的转折点，但这只是他陷入党争泥淖的开始。风水轮流转，新皇帝宋哲宗继位，王安石的新党遭到了打压，新党迫害的苏轼。就回到了朝廷，不料苏轼却为新党的政策提出合理建议，一下子就同时得罪了新旧两党。苏轼因此第二次去了杭州，再次返回朝廷，又因政见不合而被贬。最后，在苏轼62岁时，竟被贬到了海南岛的儋州。这在当时的意味是仅次于满门抄斩的流放。到了宋徽宗继位，苏轼再被调回，途中病逝于常州。苏轼曾写诗总结自己的一生，说：“心似已灰之木，身如不系之舟。问汝平生功业？”黄州、惠州、儋州，就是说，心已经成了烧成灰的木头，毫无热度；身呢，也如不系缆绳的小船，随处漂泊。如果要问我平生的功业，就只有黄州、惠州和儋州，全是流放之地。但其实，即使在最惨的儋州，苏轼也从未放弃自己的使命和文化追求。一百多年没有过进士及第的海南，因为苏轼的办学堂等的努力，出现了大量的本地人才。当然，还有在惠州他写下的著名诗句：“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”他似乎一点儿也不卑切，是什么神奇的力量在支撑着苏轼？大家都知道，苏轼的思想中最根深蒂固的是儒，他是宋儒，也就是当时的理学，他的地方学派蜀学的代表人。那么道学方面，他也是从小喜欢，尤其是庄子、佛学。他与佛印的幽默智慧的故事，大家一定都听说过。苏轼思想中的儒释道三者融合，堪称是无与伦比的典范。按照林语堂的说法，佛家否定人生，儒家正视人生，而道家简化人生。苏轼把三种。看似矛盾的人生观，灵活又统一的运用。顺达时以儒从政，无论如何绝不放弃；而不幸的时候，又以佛道处世，在可能的范围内活下去，活得自由潇洒，进而发挥自己的才能。苏轼前期以儒为主，后期以佛道为主，但从未放弃儒。我们这里就集中来分析一下儒释道思想对于苏轼书法的影响。儒家的思想对于苏轼书法的影响，主要体现在他一生追求的人的思想境界，就是仁义礼智的仁，重视人格道德在书法中间的体现。也正是因为如此，苏轼对颜真卿的书法奉为楷模。另外，儒家的中庸之道决定了苏轼书法一生追求中和之美的至高境界。然而，多次被贬之后，苏轼思想中间佛道的成分越来越大。道家的崇尚自然、淡泊名利以及辩证思维方式，佛家的法无定法的思想与忘我的境界。在他晚年的书法中间都呈现出来，在他独有的那种短而肥的字形中间，洋溢着超脱旷达的浪漫气息。儒释道思想融合对于苏轼书法的影响，最重要的是表现在他的创新。首先，每一个时代的艺术一定要有自己时代的特色。苏轼带头开创了上意书风，成为宋代的时代标志。之所以能够如此，主要得力于苏轼的儒释道融合的思想。苏轼总结自己的经验说：“做字法，识浅、见狭、学不足三者，终不能进妙。”意思就是写书法。认识浅、见识狭窄、学问不足，这三样是最终达不到尽妙，也就是尽善尽美境界的。其次，苏轼的书法创新表现在雄文大笔的气魄和信笔而书的潇洒。儒释道思想的圆融合一，在苏轼胸中形成一种独特的超迈大气。信笔而书，又恰恰实现了情在胸中、意在笔下、心手双畅的境界。苏轼的这种境界，一定程度上是前无古人的。苏轼留给我们的启迪在于，这几乎堪称是一种现象：一个人用自己的一生。打造一个传统文化思想儒释道的有机体，支撑自己的生命和行为，尤其是创新的诗词歌赋，而这一切又集中具象于书法中，从而成为我们民族文化的瑰宝。苏轼为后代提供了一种做人、作文、做书的范本，当然。对于苏轼书法，现在存在不同的争议，但这种争议也可以看作是他价值的一部分。创新的人物几乎永远与争议相伴随，但他传递的创新的使命，却会一代一代传递下去。苏轼的书法当时就影响了全社会，这种影响力，我们从接下来出场的人物身上。看得更为直接和神奇。那么，预知后事如何，且听下回分解。听段子学书法，我们下次再见。